0: Deutschlandfunk Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Das Thema ist wirklich, es ist wichtig zu sagen, wo man herkommt, wo man sich selbst positioniert, weil mhm. das auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf Biografie, auf Selbsterlebtes setzt. Und da geht man auch schnell auf dünnes Eis.
2: Sagt die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger. Und auf dieses dünne Eis, da gehen wir gleich drauf. Wir sprechen über Debatte um die Stasi-Vergangenheit des Berliner Verlegers Holger Friedrich und was das alles mit der deutschen Mediengeschichte nach dem Mauerfall zu tun hat.
3: Außerdem geht es bei uns darum, wie unser Wunsch, authentisch zu sein, durch die Digitalisierung beeinflusst wird und warum, und da schwingen wir ganz, ganz selbstbewusst die Adorno-Keule, Authentizität vielleicht gar nicht so besonders Positives ist.
2: Und wir fragen uns, ob das Smartphone eigentlich immer
3: mehr zu einer extrem gefährlichen Bakterienschleuder wird. Davor gibt es aber erstmal Musik aus Brooklyn von Maya Soloway. Und wenn Sie Serienfans sind, dann könnten Sie diese Musik kennen. Die Songs liefen nämlich schon bei solchen Serien wie Royal Pains, und Isles und Sturm der Liebe. Ich bin Dennis Kogel.
2: Mein Name ist Mike Herbstreuth und das hier ist Maya Soloway mit Judy Gumtree. Jude
4: Gumtree knows the galaxy. She can And then she can't decide. Says it's much bigger than me. It comes a certain day, and when it does, you know because your mind goes up in flames. Judy is it.
3: Ich bin 1988 in Russland geboren und ich bin in Westdeutschland groß geworden.
2: Und ich bin 1987 geboren und auch in Westdeutschland groß geworden.
3: Und... Das ist wichtig zu erwähnen, das machen wir nicht einfach so, weil wir nämlich bei unserem nächsten Thema in unserer Redaktionssitzung festgestellt haben, dass je nach Generation und auch je nach Geburtsort eine Nachricht ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Es geht um den neuen Verleger der Berliner Zeitung, um Holger Friedrich. Holger Friedrich, der hat gemeinsam mit seiner Frau Silke Friedrich die Berliner Zeitung gekauft und... Er hatte eine Stasi-Vergangenheit.
2: Friedrich war Stasi-Informant, ein sogenannter IM. Und das hat er nicht selbst öffentlich gemacht. Das hat die Welt am Sonntag für ihn übernommen. Und mhm. ähm, danach war die Aufregung ziemlich groß. Friedrich, der hatte sich schon vorher so ein bisschen... Unbeliebt gemacht mit einem langen und teilweise so ein bisschen wirren Editorial. Eine Ansage, die gesamte technische Infrastruktur der Stadt Berlin zu übernehmen oder unternehmerischen Verstrickungen in eine Firma, über die seine Zeitung ein sehr positives Porträt veröffentlicht hat.
3: Also es gab wirklich sehr, sehr viel Kritik um Holger und Silke Friedrich. Aber gerade dieses Stasi-Thema, da haben wir gemerkt, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die die Wende damals aktiv miterlebt haben. Die haben sich danach gefragt, ist Friedrich als Verleger einer Zeitung mit so einer Vergangenheit überhaupt noch tragbar? Geht das noch?
2: Ja, und ähm, andere jüngere Kolleginnen und Kollegen, die <lacht> DDR-Zeit eben nicht mehr miterlebt haben, mhm. für die war das so ein bisschen... Ja, naja, Schnee von gestern, könnte man fast sagen. Also natürlich nicht ideal, so eine Stasi-Vergangenheit, aber Friedrich, der hätte dann ja auch erklärt, dass er das nur sehr widerwillig gemacht hat bei der Stasi, dass er auch nur sehr kurz dort war und auch niemanden bespitzelt oder Leuten geschadet hat. Also
3: im Endeffekt halb so wild. Und das hat uns mal wieder sehr deutlich gezeigt, wie unterschiedlich die Wendezeit und auch die Diskussion darüber wahrgenommen wird und aber auch in den Medien behandelt wird. Deswegen haben wir vor der Sendung mit Mandy Tröger gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin, sie ist 1980 in Ostdeutschland geboren und sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Wende und dem medialen Erbe, der De dem medialen Erbe der DDR.
2: Genau, und wir haben sie zuerst gefragt, was es denn jetzt ist, diese Stasi-Vergangenheit von Holger Friedrich? Ist das eine große Katastrophe oder doch eher Schnee von gestern?
1: Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass er so, das so wild macht und es so Schnee von gestern, sondern ähm, er hat sich, musste sich ja positionieren, weil es aufgekommen ist durch den Springer Verlag. Das hat er jetzt so gelöst oder scheinbar gelöst, indem er diesen Fragenkatalog von, von der Welt beantwortet hat, was ich denke, was wirklich keine gute Idee war. Das hätte er vielleicht nicht machen sollen. Er hätte wäre besser beraten gewesen, wenn er schon von vornherein seine eigene Biografie und seine eigene Geschichte thematisiert hätte und da einen Definitionsrahmen von Anfang an schon vorgesetzt hätte.
3: Wenn man eben publizistisch tätig ist, sollte man da offener damit umgehen oder eine besondere Art von Transparenz pflegen? Was meinen Sie?
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit über Stasi, Stasi-Vergangenheit. Und äh, das ist allerdings für mich ein Aspekt von einer viel komplexeren Geschichte, die wir wirklich so noch nicht aufgearbeitet haben. Und da immer auf die Stasi zu gucken und hier in diesem spezifischen Fall halt jetzt auf äh, den Herrn Friedrich zu gucken und zu sagen, hier, der war IM, das ist halt eine Debatte, die ist, um es gemildet zu sagen, jetzt wirklich echt auch oberflächlich, weil wir basieren, unsere ganze, unser ganzes Gespräch basiert jetzt gerade auf Informationen, die uns vom Springer Verlag ähm, mhm. quasi zugeschanzt wurden. Und also ich als Historikerin würde sagen, also bis ich nicht die Akten selber sehe, also die Täterakte, die Opferakte, die es bisher noch nicht, die ich, wozu ich keinen Zugang habe, wozu er selbst auch keinen Zugang hat kann ich keine wirkliche Meinung haben. Also ich denke, dass, dass das aufgearbeitet werden muss, die Stasi-Vergangenheit. Ich finde, was gerade im Berliner Verlag passiert, ist wirklich auch, also ich weiß nicht, ob man es jetzt revolutionär nennen kann, auf jeden Fall einzigartig, dass sich da jetzt äh, ein Redakteursteam zusammentut, um ein Rat zusammentut, um diese Geschichte zu beleuchten. Das ist eine positive Sache. ja. Und auch, dass quasi in der Berliner Zeitung es den redaktionellen Raum, also die redaktionelle Freiheit gibt, um das in der Zeitung als solche kritisch zu betrachten. Also es, da, es gibt jetzt keine eine Linie, sondern es gibt diesen redaktionellen Freiraum. Das ist positiv. Das sollte man auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite, also ich frage immer nach Machtinteressen und nach den Interessen, die hinter den Informationen stehen, die wir als Medienkonsumenten kriegen. Und gerade wenn es um, um Stasi-Vorwürfe geht, ohne, wie gesagt, ohne und die runterzuspielen, muss man sich immer fragen, okay, wer gibt die Informationen, wer hat hier Definitionsgewalt und mit welchen Intentionen. Ich glaube, was uns heutzutage auf die Füße fällt, ist wirklich diese, gar nicht mal so sehr die nicht aufgearbeitete DDR-Geschichte, sondern die nicht aufgearbeitete Wende-Geschichte.
2: Was ist denn da damals aus Ihrer Sicht passiert, also als die westdeutschen Verlage dann nach der Wende ähm,
1: sich auf Ostdeutschland konzentriert haben? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ähm, dazu habe ich äh, promoviert, dass Sie sollten Wissenschaftler nie fragen, zu was er zu hat. <lacht> Auf verschiedenen Ebenen haben westdeutsche Verlage sehr, sehr, sehr frühzeitig und zwar schon im November 89 in der DDR gewirkt. Und das im Verkauf ihrer eigenen Produkte, dann schnell, frühzeitig auch mit ganz aggressiven Marktstrategien, dann im Kauf von DDR-Verlagen, da ist jetzt der Berliner Verlag, war quasi ja, das Filetstück der ehemaligen SED-Verlage und dann auch noch, und das ist jetzt eher so ein Nebenaspekt in dem Bereich, im Pressevertrieb. Und also im Prinzip war der deutsche Pressemarkt schon vereinigt im Mai 1990. So. Die Zeitungsneugründung, die es bis 1990 gab, es waren ca. 100 neue Zeitungen, die gegründet wurden, die einfach auch alle platt gemacht wurden. So also 1992 waren dann irgendwie noch 30 übrig. Da ist auch viel an demokratischen Potenzialen und Initiativen, die es zur, in der DDR damals noch gab, also 89, 90, kaputt gemacht worden. Und wenn wir also von freiheitlich-demokratischen Presse reden und auch freiheitlich-demokratisch geeichten Redakteuren, muss man sich auch ganz klar selbstkritisch fragen, okay, was gab es denn damals an Initiativen und was gab es für Ideale und was ist denn letztlich davon umgesetzt worden? Die Stasi-Vergangenheit ist eine Sache davon. Es gibt aber auch noch ganz andere Initiativen oder Probleme, die einfach aufgrund dieses krassen Wirtschaftsdrucks, der dann frühzeitig stattgefunden hat, die nie wirklich bearbeitet wurden.
2: Ist das vielleicht jetzt auch gerade so ein Punkt erreicht? Sie meinten ja auch, dass die, die Aufarbeitung bis jetzt eher naja, so mäßig war, dass diese Situation jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen so eine Chance ist, dass man da jetzt mal eben nicht so schwarz-weiß drauf guckt, sondern das einfach ein bisschen intensiver beleuchtet?
1: Auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es eine, eine Chance ist, hier zu versuchen, einfach auch Komplexität zu sehen und auch zu gucken, also wie dann DDR-Biografien gelaufen sind und nach welchen Standards wir die normalerweise, also normalerweise, aber nach welchen Standards sie erzählt werden und da auch mal zu gucken, okay, wie viel Raum wird denn jetzt zum Beispiel Ostdeutschen gegeben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Der Versuch jetzt von Herrn Friedrich da durch diesen Fragebogen irgendwie eine eigene Stimme zu haben, fand ich jetzt nicht wirklich gelungen. Das hätte er anders regeln können. Welche Standards,
3: welche Standards könnte man denn als neue Standards vielleicht setzen?
1: Erstmal, dass man nicht in absoluten Kategorien denkt. Das ist nie eine gute Sache. Ähm, gerade in der heutigen Gesellschaft sollten wir da immer mehr äh, pochen, dass wir auch selbstreflektiert arbeiten. Und bei Selbstreflexion gerade zur Wendezeit, da sich, sich angucken, okay, was ist denn wirklich gerade im Medien- und Pressebereich zur Wendezeit im Osten passiert, wenn es halt 100 Lokalzeitungen gab, die einfach bankrott gegangen sind, was das halt macht mit der Idee, dass Menschen eine Stimme haben, wie sie dann im demokratischen Prozess äh, sich auch gehört und einbegriffen fühlen.
2: Wieso, wieso gab es denn so eine differenzierte Aufarbeitung dieser Vergangenheit bislang noch nicht? Wieso ja, wieso hat das so lange gedauert, dass man sich jetzt langsam erstmal darüber Gedanken macht und darüber spricht?
1: Diese Transformation von einem System ins andere und dann auch die eigene Geschichte aufzuarbeiten, braucht Zeit. Und diese Zeit gab es am Anfang überhaupt nicht. Also man musste sich an ein neues System anpassen, man musste irgendwie funktionieren, um ja auch einen Job weiterhaben zu können und so weiter. Also man hatte gar nicht die Zeit, sich wirklich mit verschiedenen tiefliegenden Problemen auseinanderzusetzen. Und zweitens aber, da kann ich wieder als Historikerin sprechen, dass äh, DDR-Geschichte ganz klar politisiert wird. Ich habe meine Dissertation in den USA geschrieben, weil ich mich halt... Ganz besonders mit den wirtschafts- und politischen Interessen, der aus der BRD auseinandersetzen wollte. Und das ist aber zu nah noch dran. Also da geht es dann wirklich ums Eingemachte, weil da geht es um das Hinterfragen struktureller Probleme, die wir jetzt auch noch haben. Und nicht so sehr immer gucken auf, was war denn in der DDR und was hat sich jetzt geändert und wie ist der Osten. so Sondern da geht es wirklich an das, was wir eigentlich fragen müssten. Und das ist, was läuft vielleicht bei uns? jetzt in der Gesellschaft demokratisch oder auch wirtschaftlich vielleicht im Medienbereich nicht richtig.
2: Sagt die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger mit ihr, haben wir über das mediale Erbe der DDR und die Aufarbeitung von Stasi-Vergangenheiten gesprochen. Sion Breitband im Deutschland Deutschlandfunk Kultur und das hier ist Josh Woodward mit As I Am.
5: When you walk, I stumble. When you talk, I'm smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach the top. But you don't care.
2: As I Am war das von Josh Woodward, ein Musiker aus Michigan und ähm, ich war eben mal auf seinem Instagram-Account und da ist er schon sehr authentisch, also da sieht man ihn im Garten, ähm, wie er im Kanu rumfährt, wie er mit Freunden kocht, es gibt auch Bilder von seinem Frühstück und von seiner Katze, also ja quasi ein Mensch wie du und ich, mhm. Dennis, ähm, mhm. bist du auch so authentisch wie, äh, wie Josh auf
3: Social ich Media? Ich hadere da ganz viel damit. Also Bilder von meinen Katzen sieht man bei auf meinen <lacht> äh, Social-Media-Kanälen auch. Aber ich finde das super schwierig, weil ich nutze die Accounts ja auch professionell, ne, indem ich zum Beispiel eine neue Arbeit verlinke oder Leute um Statements anfrage, Interviews. Und dann denke ich aber oft, das ist ja vielleicht, vielleicht bin das gar nicht der, das ist gar nicht der authentische Dennis Kogel <lacht> da, den ich da abbilde. Und dann denke ich aber, hm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dann so mein Innerstes nach außen kehren möchte und über irgendwie alle meine Gefühle und Gedanken zum Tagesgeschehen sprechen möchte. Oder dann denke ich, und dann denke ich noch, noch so Galaxy Brain weitermäßig, von wegen. <lacht> Wäre das denn dann authentisch oder ist das nur eine weitere Authentizitätsperformance, die ich dann erzeugen würde? Und dann mache ich einfach gar nichts. Und ähm, ja, hadere dann auch damit, dass Social Media Profis sagen: Man muss aber authentisch äh, sein. Authentizität ist alles.
2: Ja, also auch teilweise so eine richtige Währung, also auch bei, bei Promis so extrem. Mhm. Also man zeigt den Leuten quasi auf Social Media sein wahres Ich, mhm. zeigt wie menschlich und nahbar und. Ähm, real man dann auch ist. Aber der ähm, Schriftsteller Tom McCarthy zum Beispiel, ähm, den kennt man vielleicht von seinem äh, Roman C, der hält so gar nichts von Authentizität. Ähm, auch nicht im Digitalen, wo sich ja anscheinend die ja, meisten um so eine echte Darstellung bemühen. Ähm, der findet sogar, dass die Idee von Authentizität etwas extrem Negatives ist. Also sie führt seiner Meinung nach sogar zu Faschismus.
3: Bam, das ist eine sehr steile These. Und deswegen hat sich unsere Kollegin Vera Linz mit Tom McCarthy zum Interview getroffen. Und sie hat ihn als erstes gefragt, ob sich Authentizität und Kybernetik, also ähm, quasi dieses Konzept unserer Art von Gesellschaft, in der wir ständig für alle sofort Feedback über Apps oder zum Beispiel auch Social Media bekommen, ob das überhaupt richtig zusammenpasst. Nein, sie sind das Gegenteil voneinander. Kybernetik, jedes System,
0: das ein Feedback-Loop in sich hat, ist eine automatische Kritik an Authentizität. Und das finde ich gut. Authentizität muss kritisiert werden, auf jeder Ebene, immer.
6: Also passt es zusammen?
0: Als Feinde, ja, als Opponenten. Aber es gibt keine Illusion von Authentizität ohne Feedback.
6: Aber wie beeinflusst das Prinzip des permanenten Feedback, dass es in der Kybernetik gibt, das, was Menschen machen? Gibt es da auch eine dunkle Seite?
0: Ja, ich denke, die Frage wird dann zu einer Frage von Netzwerkarchitektur. Im Zuge der Enthüllungen von Edward Snowden sollten wir vielleicht über Demokratie nachdenken im Sinne einer besseren Netzwerkarchitektur. Wir brauchen Netzwerke, die gerechter konfiguriert sind. Und wir können als Bürger entscheiden, wie wir das machen wollen. Warum sollten das nur Google und die NSA können?
6: Also wir haben Big Data und wir haben die Auswertung von Daten, aber wie beeinflusst das unser Erleben? Weil man denkt ja, dass man eine individuelle Erfahrung macht, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Zwar vermittelt Technik das Gefühl von Individualität, aber gleichzeitig manipuliert sie einen auch.
0: Ja, ich denke, alle Erfahrung ist vermittelt. Wir sind vermittelt als Menschen, wir sind schon Technologie, wir sind schon Medien. Und Medien tragen das Versprechen der unvermittelten, natürlichen, puren Bedingung in sich. Aber das ist ein falsches Versprechen. Literatur hat das schon immer verstanden. Westliche Literatur fängt an bei Aeschylus und der orestie trilogie mit dem Bericht eines zeichenüberquerenden Raumes. Mit einer Serie von Leuchtfeuern, die Neuigkeiten übertragen wie den Fall Trojas. Da geht es schon darum, dass man in einem technologisch vermittelten Raum ist.
7: Ich
0: bin sehr an einer Figur wie Don Quixote von Cervantes interessiert, der darüber fantasiert, authentisch und pur zu sein. Aber die einzige Art, wie er das erreicht, ist durch Medien, indem er Szenen aus Romanen nachspielt. Und sich vorstellt, wenn der Roman diesen Moment beschreibt, dann könnte das so und so aussehen. Das ist eine Art Feedback-Schlaufe der endlosen Vermittlung.
6: So, uh, say, Meinen Sie damit, dass wir im digitalen Zeitalter sogar mehr authentisch sein können?
0: Nein, nein, wir können weniger authentisch sein. Aber das ist gut. Ich habe den Vortrag damit begonnen, Agamben zu zitieren. Den Philosoph, der sagt, Ethik beginnt, wenn Authentizität keinen anderen Inhalt hat als das Inauthentische. Adorno sagt das auch. Die Ideologie der Authentizität ist eine reaktionäre Ideologie. Sie führt uns zum Faschismus. Ethik beginnt mit dem Verständnis, dass es nicht um mich geht. Es geht um das Netzwerk und um die anderen.
6: Ich dachte, dass Authentizität ein positives Wort ist, eine positive Sache.
0: Es wird so benutzt als positive Sache von der Selbsthilfeindustrie. Aber nein, ich betrachte das als etwas sehr, sehr Negatives. Es ist vielleicht in einer Yoga-Klasse harmlos. Aber es ist dieselbe Unlogik, die auch Trump benutzt oder die Brexit-Befürworter. Das authentisch-britische, die wahren Amerikaner. Das ist, wie Adorno sagt, Faschismus spricht die Sprache der Authentizität.
6: Was ist dann das Gegenteil von Authentizität? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Das Gegenteil von Authentizität wäre eine Ethik, die auf dem Verständnis von Kreisläufen und Demontage beruht. Ich bin nicht ich auf irgendeine absolut eigene Art. Ich stehe immer in Verbindung zu anderen, zur Sprache, zur Geschichte von Gesellschaften, zur Kolonialgeschichte, zur technologischen Geschichte. Wir sind Wir sind Netzwerkkreaturen.
6: But, uh, on the other Andererseits sagt uns die Industrie immer wieder, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir individuell sind, dass wir unser Selbst irgendwie finden sollen. Wie bewerten Sie das?
0: Dass wir misstrauisch sein sollten. Das ist das, was Nike uns vermittelt. Drücke deine wahre, einzigartige Individualität aus, indem du unsere Turnschuhe kaufst und für dich passend machst. Aber wir sollten bedenken, wer macht die Turnschuhe? Wie sieht es in den Fabriken aus? Was bedeutet es, etwas auszudrücken? Was drücke ich aus? Das ist eine Ideologie des Selbstbezugs, eine Art Massenwiederholung einer globalen, komplexen Situation. Das sollten wir uns anschauen. Das heißt nicht, kauf keine Tonschuhe. Wir sollten in Form von Strukturen denken und nicht in Formen von Authentizität und Individualität.
6: We say we be Sie sagen, wir sollten misstrauisch sein. Welche Strategie könnten wir dafür anwenden? Knowledge. <lacht>
0: Wissen, Nachdenken, Lesen. Jeder sollte Agamben lesen.
7: Warum könnten Sie das erklären? Das ist eine brillante
0: Kritik der reaktionären Ideologien, mit denen wir ständig umgeben sind. Wir werden endlos bombardiert mit diesem Modell. Kapitalismus versucht uns in ein bestimmtes Modell des Individualismus und Selbstausdrucks zu pressen. In diesem Sinne hat die dominante neoliberale Ordnung viel gemein mit schlechter Kunst, mit schlechten Kunstschulen. Es geht nur ums Erschaffen von Fabriken, die selbst erschaffen, die authentischen Momente des Ausdrucks erschaffen. Eine Reaktion dagegen in Richtung einer besseren Kunst und einer besseren Gesellschaft wäre, diesen Motor umzudrehen, zu zeigen, wie das Gefüge arbeitet. Das könnte auf verschiedenen Skalen und in vielen verschiedenen Kontexten passieren, sozial, persönlich, künstlerisch und so
7: weiter.
0: Was ich an Denkern wie Deleuze oder Agamben liebe ist, sie sagen dir nicht, was zu tun ist. Sie versuchen nur verschiedene Modelle zu entwickeln, um die dominanten Modelle darüber, was wir denken, was wir tun, zu dekonstruieren.
6: So if we are not authentic, Also wir sind nicht authentisch. Was ist dann das reale Ich? Me, das reale Ich, what is it? The other.
7: What's most real is not me, but the other and the others.
6: Der andere.
0: Was am realsten ist, bin nicht ich, sondern das ist der andere und die anderen. Es ist die Beziehung, es sind die Beziehungen, die Unendlichkeit von Beziehungen. Wir sind ohnehin schon Beziehungen und da sind nur noch mehr Beziehungen. Und das ist, was real ist.
6: Ist es wichtig dabei, dass es eine reale Beziehung ist? Denn soziale Netzwerke zum Beispiel versuchen ja, Beziehungen vorzutäuschen. Da denkt man, man hat Beziehungen, aber vielleicht stimmt das gar nicht.
7: Ja, aber
0: ja, aber ich denke, das ist ein Grad von Fantasie in jeder Beziehung, nicht zuletzt in der Beziehung zum eigenen Selbst, die ist schon voll von Geistern und Gespenstern und Fiktionen.
6: In is, uh, der Fokus ihrer künstlerischen Arbeit liegt auf Wiederholung, Verdopplung und Duplizierung. Wie hängt das mit unserem Thema hier zusammen?
0: Eine Kopie ist bereits eine Kritik an der Idee von Originalität. In der Kunst geht es immer ums Kopieren, um die Kopie der Kopie, mehr Kopien von mehr Kopien zu machen. Eine Vermehrung von Kopien, einen Schwarm von Kopien. Und ich glaube, das ist zentral für das, was wir als Künstler
7: machen.
3: Ein großer Fan von Copy and Paste. Tom McCarthy war das im Gespräch mit unserer Kollegin Vera Linz. Und Tom McCarthy hatte ja wirklich auf jede Frage eine ganz neue Antwort und, und eine ganz neue gegensätzliche Wendung über die Welt und Netzwerke und alles. Äh, Vera Linz hat ihn auf der Veranstaltung Authentizität und Feedback getroffen. Die wird aktuell vom Diaphanes Verlag veranstaltet in Berlin. Geht noch bis heute Abend, können Sie also noch besuchen, falls Sie Lust haben. Und den Link dazu und natürlich auch unser Interview mit Tom McCarthy zum Nachlesen finden Sie bei uns im Netz unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Ich bin ein bisschen stolz, dass wir jetzt so oft Authentizität gesagt haben, ohne uns so
2: richtig... Äh zu versprechen. Eine kleine Kultur aber, noch bis morgen Abend. Noch. Oh, bis morgen. Ja, genau. es gibt noch okay. ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber genau, um äh, uns jetzt mal so ein bisschen Gedanken mhm. drüber zu machen, wie authentisch wir jetzt überhaupt sind, nach dem allem, was wir jetzt von Tom McCarthy gehört haben. Ich glaube nicht ähm, mehr. Nicht mehr, <lacht> mehr? mal gucken. Vielleicht äh, kann man über ein bisschen Musik darüber ganz mhm. gut nachdenken und äh, zwar aus Melbourne. Das hier ist Orphan Train Project mit Flusi. Got
3: Es sollte eine ganz gewöhnliche Pressekonferenz werden. Am 28. Oktober wollte der Leiter der Polizei von Hongkong Journalistinnen und Journalisten über den Status der Proteste aufklären, die immer gewaltsamer und chaotischer werden.
2: Ja, aber dann kam alles so ein bisschen anders. Eine Journalistin im Raum richtete ein gleißendes Blendlicht auf die drei Polizisten und beginnt eine Tirade auf Chinesisch. Die Polizei würde die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten in Hongkong massiv behindern, sie direkt und gezielt mit Gummigeschossen, Pfefferspray und Tränengas beschießen, sie mit Schlagstöcken beharken und ihnen die Gasmasken vom Gesicht
3: reißen. Ein Journalist der Suara Hongkong News erblindete auf dem linken Auge, nachdem er so sagt die Redaktion: von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen wurde. Die
2: Polizei behauptet dagegen, gewalttätige Demonstrierende würden sich als PressevertreterInnen tarnen, äh, Chaos machen und ja, dass auch so ein, so ein Chaos veranstalten, dass eine Unterscheidung zwischen JournalistInnen und Demonstrierenden ja fast nicht mehr möglich ist.
3: Die Bedingungen für die Arbeit der Presse, die notwendig ist, um zu verstehen, was jetzt gerade in Hongkong passiert, scheint also immer schwerer zu werden und wie schwer genau, das besprechen wir jetzt mit unserer Kollegin Ruth Kirchner, ARD-Korrespondentin in Hongkong. Hallo Frau Kirchner. Ja, hallo. Ja, hallo.
2: Hallo. Äh, Frau Kirchner, ähm, die Berichte darüber, dass Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit behindert oder verletzt werden, die häufen sich in den letzten Tagen. Wie erleben Sie die Arbeit vor Ort?
8: Also ich bin ja jetzt seit gut einer Woche oder einer knappen Woche hier in der Stadt und in den letzten Tagen waren die Proteste weitgehend. Insofern habe ich von diesen wirklich harten Auseinandersetzungen und Zusammenstößen nicht so viel mitbekommen. Aber ich sehe schon, dass die Arbeitsbedingungen für Journalisten nicht so ganz ohne sind. Also ich selber bin auch, wenn ich bei Protesten bin, ich habe eine gelbe Sicherheitsweste an, wo große Presse drauf ich habe einen Helm dabei, für den Fall, dass da irgendwie Steine fliegen und ich habe auch eine Gasmaske dabei für den Fall, dass die Polizei Tränengas einsetzt. Ich habe die zum Glück noch nicht benutzen müssen, aber ich habe zumindest hier im Hotel schon mal geübt, wie ich die schnell aufsetzen kann. Und ich weiß eben von den Kollegen, die mit ähnlicher Ausrüstung auch immer unter, unterwegs sind, dass man das auch tatsächlich braucht. weil ähm die Polizei hier ja teilweise schon sehr, sehr, gegen Demonstranten vorgegangen ist und auch sehr, sehr massiv eben Tränengas eingesetzt hat. Und da muss man sich eben auch als Berichterstatter und als Berichterstatterin schützen.
3: Ja, die Leitung ist gerade so ein kleines bisschen wackelig. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ähm, wir hatten eben im, in der Anmoderation angesprochen, einem Journalisten wurde ein Auge ausgeschossen oder zumindest angeschossen, sodass er erblindete. Gibt es andere Beispiele von verletzten Journalistinnen und Journalisten, die Ihnen bekannt sind, Frau Kirchner?
8: Ich habe heute Nachmittag einen ganz jungen Journalisten getroffen, Anfang 20, der arbeitet für eine, eine Studentenzeitung. Der hat mir dass er auch selber schon verletzt worden ist. Auch er hat eine Augenverletzung erlitten. Das ist so passiert, dass da wohl ein Tränengaskanister ihm ins Gesicht geflogen ist. Mhm. Er hat auch von war nicht so ganz klar, ob das eher jetzt zufällig war oder ob teilweise die Polizei vielleicht auch gezielt versucht, gerade Hongkonger Journalisten da vielleicht bei der Arbeit zu behindern. Aber er sagte, das könne er nicht bestätigen. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Vorsitzenden der, der, der Hongkonger Journalistenvereinigung gesprochen, Chris Jong. Er sagt, er habe keine Zahlen. Es gäbe keine Zahlen über die Zahl der verletzten Journalisten. Aber er sagt so aus seinen Gesprächen, dass sehr sehr viele Vorfälle Eben einerseits der Einsatz von Tränengas, der so massiv ist, was eben wirklich zu Augenreizungen führen kann. Wasserwerfer, die Gummigeschosse, die eingesetzt werden. Und da hat es Verletzungen gegeben, auch eben unter den Journalisten. Und er sagt, das sei halt derzeit eines der größten Probleme, die die mhm. Journalisten in Hongkong hätten. Also das muss durchaus schon ernst genommen werden.
2: Ähm, was ich gelesen habe, also dass zum Beispiel Medien in Festlandchina, die schreiben davon, dass gerade einer der größten Skandale in der Pressegeschichte des Westens stattfindet, stattfinden würde, weil JournalistInnen eben ein Narrativ aufbauen würden, da sind die guten, freiheitsliebenden, demonstrierenden und auf der anderen Seite ist da die böse, autoritäre Polizei und ähm, dass da ja nur Öl ins Feuer gegossen werden würde mit solchen Berichten. Ähm, wenn ich jetzt die Bilder und diese Berichte sehe, dann denke ich, ähm, solche Aussagen kommen mir dann eher so ein bisschen wie Propaganda vor. Aber ähm, sind wir als Journalistinnen, als Journalisten da vielleicht auch so ein bisschen voreingenommen?
8: Also ich glaube, dass das eine ist, dass man natürlich, wenn man als Journalist oder als Journalistin das Gefühl hat, man wird selbst Teil eines Konflikts, dass man dann auch ganz sicherlich schnell sehr parteiisch wird. Und dass man das Gefühl hat, man wird selbst zur Zielscheibe. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, so eine journalistische Objektivität oder Neutralität zu bewahren. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wir insgesamt, was diese Protestbewegung in Hongkong angeht, dass wir da so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir tatsächlich die gesamte Gesellschaft in Hongkong in den Blick nehmen. Wir mhm. als westliche Journalisten kommen zunächst einmal aus einer freien Liberti. Und deshalb haben wir sicherlich großes Verständnis für diese Demokratiebewegung und verstehen auch sofort, was die meinen. Wir klicken mit denen. Wir, wir, wir verstehen auch deren, deren Messages. Wir verstehen, wie die mit den sozialen Medien umgehen. Und die sind eben auch sehr international aufgestellt. Die versuchen auch gerade, die ausländischen Medien zu erreichen. Auf der anderen Seite, in dem eher regierungsfreundlichen, vielleicht auch eher Peking-treuen Lager, da sieht das ein bisschen anders aus. Da fällt uns der Zugang viel schwerer. Da haben wir größere Sprachhürden teilweise. Ich selbst war ja früher China-Korrespondentin. In Festland man kantonesisch, das wie viele andere ausländische Korrespondenten, Korrespondenten hier spreche, ich kein kantonesisch. Und wir verstehen auch teilweise nicht so ganz die Denke dieser Leute. Und da kommt man sehr schnell dazu, dass man sagt, na ja, die sind alle von Peking gesteuert. Und ich glaube, so einfach ist das nicht. Und ich glaube, wir müssen da als Journalisten sehr aufpassen, dass wir das nicht nur zu sehr aus unseren... Und dass wir da nicht so blinde Flecken haben, wo wir gar nicht so genau hingucken, weil uns das eben nicht so nah ist wie diese jungen Aktivisten, die, mit denen wir viel eher was anfangen können.
3: Vielleicht noch ganz kurz, Sie haben ja schon erwähnt, Sie waren ARD-Korrespondentin in Festlandchina. In Sachen Pressefreiheit, Vergleich, immer noch Hongkong und Festlandchina. Wie sieht's da aus?
8: Also Hongkong ist das absolute Paradies. <lacht> ich, immer also, noch. Ich, wirklich, also immer noch. Und das sagt auch der, das sagt auch der Chef der, des, der, des Journalistenverbandes. Also er spricht vielleicht nicht vom Paradies, aber er sagt insgesamt, die Journalisten hier sehr auch. Man sieht auch, wie, wie schnell die sind, wie gut die aufgestellt sind, wie viele auch da sind. Man sieht es ja auch an der Berichterstattung. Das ist überhaupt kein Vergleich mit dem, was ich all die Jahre, die ich in Festlandchina war, war. Hier gibt es keine Zensur. Und auch die Regierung ist nicht immer hier offen, aber sie ist viel, viel offen Festlandchina. Und es wir bräuchten verlässliche Zahlen, was gerade diese Polizeigewalt angeht oder auch die Zahl der verletzten Journalisten. Aber insgesamt ähm, ist, haben, haben wir Zugang hier, von dem man tatsächlich in Festland China nur träumen kann.
2: Was, was würden Sie denn sagen, wie viel dringt denn von diesen Protesten nach Festland China durch?
8: Ich glaube ganz, ganz wenig. Also ich verfolge das so ein bisschen, ähm, wie die chinesischen Medien darüber berichten und die berichten eben auch so einen Blickwinkel äh, oder mit so einem Narrativ, wo es immer heißt, naja, das ist erstmal Chaos in äh, Hongkong, ähm, da sind fanatische äh, Aufrührer auf der Straße und man muss jetzt... Ordnung wiederher, eben über diese Beweggründe dieser Demokratiebewegung überhaupt nichts berichtet und es wird aus, einem ganz bestimmten, aus einer ganz bestimmten Perspektive nur berichtet. Und das ist natürlich völlig einseitig und führt dann dazu, dass viele Menschen in Festland China tatsächlich denken: Naja, das sind alles nur Chaoten, die das, die Hongkong zerstören wollen und die gar nicht verstehen, dass es diesen Demokratie geht.
2: Sagt Ruth Kirchner, sie ist ARD-Korrespondentin in Hongkong. Vielen Dank, Frau
3: Kirchner. Jetzt geht es weiter mit Musik von Gerne. The Grammar Club
9: got an email a little while back that said that I've been on Twitter for 10 years and I was like shit I have a lot of cleaning up to do don't I I got kids to feed Now, there's a story that I want to get ahead of Long ago when the world, it wasn't messed up I posted things that at the time were just a laugh And probably made a couple references to grass And I think a close-up picture of my ass And some doodles from my notebook while in class I said some talented people weren't good singers As well as a picture from a drew of my wiener And let me say that it was a mistake. If I could do it all again, it's one I wouldn't make. I'm a different person from the one who said those things. And we shouldn't judge a person by the things they say and tweet. Unless you think we should. Thinking that the people printing paychecks probably would. Blame it on the timing or the ones they sent to dig. But this happens cause you type it with your fingers and hit send. Now I'm sorry on the internet. I'm straining to convey regret. I'm dealing with this loneliness. Hoping that they all forget I'm sorry on the internet I'm straining to convey regret I'm dealing with this loneliness I'm praying that they all forget The internet is written with a pen Try to take it down and they'll just put it up again Engraved it into marble, no it isn't leaving soon Take your words and get their chisels Freaking carve it in the moon Said That it was a mistake But you made a mess For a passion For hot takes It doesn't count If it happened long ago Have you never heard Of changing your soul Y2K It was okay To be a troll These have ramifications I didn't know Now they're messing With your money And it's messed up Russian hackers Got my phone Man it's a setup. We all love Making excuses Fixing it Like talking to a void Because it's useless It's alluring But it isn't Playing tricks When I was young I told a bunch of kids To eat a bag of dicks Then we put it in a documentary 2018 and now I'd be the enemy Times changing, you gotta adapt It's not enough to say that you're no longer Feeling like that But you wanted that reaction What you got is sitting dumbfounded Like what happened, I guess that leaders Aren't sitting on the fence so At least you gave everybody your two cents Now I'm sorry on the internet I'm straining to convey regret I'm dealing with this loneliness I'm hoping that the y'all
2: Sechs Musiker, drei neue Lieder pro Woche, das ist die Idee hinter The Grammar Club um, Sorry and, uh, on the Internet hieß der Song, den wir eben gehört haben und wer sich für das Projekt interessiert, die Band die macht auch einen Behind-the-Scenes-Podcast über das Projekt und der heißt Camp Handsome
3: finden Sie auf der Website von The Grammar Club It's gibt wohl kaum etwas, was ich mehr und öfter und länger am Tag in der Hand halte als äh, mein Telefon. Es ist wirklich überall dabei, auf dem Esstisch, im Restaurant, in der Straßenbahn und natürlich auch auf der Toilette.
2: <lacht> ja, ähm, geht mir auch so. Also ich finde, im Bad zum Beispiel lässt es sich äh, extrem Aha. gut äh, Twitter lesen. Stimmt,
3: ja. Und äh, Ich denke mir aber immer öfter, wenn ich äh, mir dann so dieses äh, verschmierte, vollgetanste, vollgekrümelte und manchmal auch so leicht klebrige Display anschaue, dann denke ich so, auf diesem Telefon, auf diesem Display, da leben höchstwahrscheinlich mehr Krankheitserreger als auf einer durchschnittlichen Türklinke im Bahnhofsklo.
2: Und ähm, aus eben genau dieser diffusen Angst ist in ziemlich kurzer Zeit so eine Art moderner Mythos geworden. Mhm. Also dieser Mythos vom Bakterienherz-Smartphone. Das geht dann sogar so weit, dass sich immer mehr Menschen Desinfektionsgel-Fläschchen an den Rucksack hängen. Und unser Autor Jochen Dreier, der hat sich mit der Mikrobiologie und der Soziologie des Smartphones auf der Toilette beschäftigt.
8: The front and back of Kein
2: Gerät haben wir
10: öfter in der Hand, keines reinigen wir selten.
1: We are swabbing, uh, different
6: employees phones
1: for
10: die Warnungen sind seit vielen Jahren immer wieder zu hören. In regelmäßigen Abständen scheinen Studien herauszukommen, die ein und dasselbe Ergebnis haben. Smartphones sind Bakterienschleudern. Schlimmer als Klobrillen, Türklinken oder Spülschwämme. Die Hauptschuld ist schnell ausgemacht. Wir nehmen das Smartphone mit aufs Klo, schreiben dort Nachrichten, scrollen durch Instagram und verteilen Likes. Any bathroom, even your private one, is a dirty place. Und nicht wenige Nutzer nehmen ihr Mobiltelefon sogar mit
6: auf die Toilette.
10: Allerdings, die Panikmache ist völlig übertrieben. Das Smartphone ist kein bakterieller Superkiller und es erscheinen auch nicht wöchentlich Studien dazu. Meistens beziehen sich die Artikel auf andere Artikel, die sich auf wenige, dafür oft zitierte Studien beziehen. Die am meisten zitierte Studie wurde im Jahr 2012 von der Universität Arizona veröffentlicht. Der deutsche Forscher von der Universität Furtwang, Prof. Dr. Markus Egert, ist da viel zurückhaltender. Ihre eigene Studie von 2014 ergab eine eher mäßige Belastung, wie er gegenüber dem Südwestrundfunk erklärt.
0: Das Smartphone ist gar nicht so ein ähm, Hotspot, wie man immer denken könnte. Da geht zwar viel durch die Presse, aber wir haben selber mal Untersuchungen gemacht, die zeigen, so eine Mikrobe fühlt sich doch recht einsam auf so einer Handy-Oberfläche. Handys sind trocken, sehr glatt und man reinigt sie ja doch häufig, indem ich seine Hose abwische am T-Shirt. Das ist kein wirklich guter Lebensraum für Mikroben.
10: Eine Befragung des Medien- und Designinstituts der Universität Toronto ergab schon im Jahr 2013, dass fast 75 Prozent der unter 30-Jährigen auf der Toilette surfen oder texten. Seitdem hat diese Praxis in allen Altersklassen zugenommen. Es scheint bei vielen Menschen gute Gründe für das Smartphone auf dem Klo zu geben, das einstmals stille Örtchen zum Hotspot zu machen.
3: Als ich das zum ersten Mal so mehr reflektiert und auch bei anderen beobachtet habe, so dass ich dachte, hm, das ist irgendwie eine merkwürdige Vermischung, die dort stattfindet, also auch eine Art von Kontamination, dass eigentlich, auch wie ich das aus der Literatur kannte, eben das Klo als möglichst leerer Raum, wo man einfach äh, sich zurückziehen kann in die eigene Gedankenwelt.
10: Michael Holzwart ist Künstler und Essayist. Er hat 2018 ein kleines Büchlein über die Toilette geschrieben. Das Gute Klo, Erkundung eines psychosozial unterschätzten Ortes. Dort reflektiert er diesen Raum anhand persönlicher und literarischer Erfahrung. Georges Ivanov beispielsweise schrieb in Haut und Knochen von 1949.
3: Wenn ich ein prägnantes und mustergültiges Bild des
2: Glücks zeichnen will, denke ich an Klosets. Klosets umgeben von weißen Wänden, gekachelt und mit einem Riegel davor. Eine weiße, glänzende, cremige Stille. Ich habe reichlich Zeit und alle Freiheit der Welt. Ich kann Selbstgespräche führen, Gedichte lesen oder über die Unsterblichkeit der Seele nachdenken, wenn ich Lust dazu habe.
10: Die Träume des Kriegsgefangenen Nivano, der sich vor allem dem privaten Ort des Klos wünschte, steht in Kontrast zum heutigen Gebrauch mit dem Smartphone. Wir nehmen die ganze Welt mit. Doch vielleicht fühlen wir uns eben auf dem Klo so wohl mit dem Telefon, weil der abgeschlossene und private Raum genau der richtige ist. Für das privateste Gerät das die Menschheit jemals besaß.
2: Klo heißt ja, kommt von closed
3: closet, also es ist ein, ein geschlossener Raum. Und das machen wir ja, wenn wir überhaupt das Smartphone so vor, vor die Nase halten oder so nah, nah ran. Begeben wir uns eigentlich in eine Art imaginäres Klo. Wir, wir schließen uns ab, wir schließen uns aus.
10: Das Smartphone ist ein kurzer Abschied in andere Kommunikationsorte. Und so alltäglich es geworden ist, so gilt es doch in manchen Situationen immer noch als unhöflich. Wenn man bei Freunden zu Gast ist, im Restaurant sitzt oder auf auf der Tanzfläche steht. Der Gang zur Toilette dagegen ist immer gesellschaftlich akzeptiert. Der Journalist Moritz Stadler rief schon 2016 bei Spiegel Online dazu auf, dieses Verhalten nicht mehr zu stigmatisieren.
2: Es gibt keinen Grund, sich für die Smartphone- Zuwendung am stillen Örtchen zu schämen oder gar zu versuchen, sie zu unterlassen. Es ist nicht nur praktisch, sondern auch umsichtig, auf der Toilette das Smartphone zu benutzen, um Nachrichten zu lesen oder zu chatten.
10: In deutschen Großstadtclubs, die besonderen Wert auf Privatsphäre legen, ist das Fotografieren verboten. Im Berghain in Berlin oder im Institut für Zukunft in Leipzig müssen Gäste ihre Kameralinsen am Eingang abkleben. Ähnliche Verbote gibt es aber auch in Wuppertal, Köln und Hamburg. Das Smartphone als Kanal nach draußen, innen nur die Clubrealität. Damit wird die Toilettenkabine, seit jeher ein mystischer Ort in techno nun auch private Telefonzellen. Das Smartphone und die Toilette sind bei näherer Betrachtung eine geradezu perfekte Symbiose. Regelmäßige Reinigung vorausgesetzt. Ansonsten hat der Mikrobiologe Markus Egert noch einen ganz einfachen, und weit verbreiteten Tipp.
0: Die Hände waschen, das reicht. Da ist man vor vielen Krankheiten, Magen-Darm-Infekte, aber auch Erkältungskrankheiten im Winter gut geschützt. Ja, so
2: einfach kann es manchmal sein. Jochen Dreier über neue Technologie und ganz alte hygienische
3: Kulturtechnik. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich alles gerade wirklich sehr beruhigt. <lacht> und ähm, wenn Sie auch Freunden, Familien, Kollegen, Feinden davon erzählen wollen, dann finden Sie den Beitrag zum Nachhören auf breitbank.deutschlandfunkkultur.de, in der DLF-Audiothek oder auch in Ihrer Podcast-App. Und ich würde jetzt noch mal gern zum Anfang der Sendung zurückkommen. Wir hatten ja äh, gesprochen über den äh, Verleger der Berliner Zeitung, Holger äh, Friedrich und diese Stasi-Vergangenheit und wir hatten ja schon so ein bisschen äh, ja, anklingen lassen, dass wir äh, quasi die die Wende jetzt nicht persönlich miterlebt haben, die damit auch, mhm. die eher in Westdeutschland aufgewachsen sind, die damit nicht so eine persönliche Verbindung haben, dass wir, wir uns damit erst schwer getan haben. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir jetzt im Laufe der Zeit wirklich ganz, ganz stark gewandelt. Wie war es bei dir, Mike?
2: Ja, auch. Also ähm, ich muss auch zugeben, ich war am Anfang jemand von denen, die gesagt haben, ist das jetzt so wild? Mhm. Also muss man da so drüber berichten? Und ich fand total interessant, als man dann eben ähm, gerade hier bei Deutschland von Kultur, der Sender sitzt ja auch in Berlin, mhm. wenn man dann mit eben ein bisschen älteren Kolleginnen und Kollegen drüber spricht, wie das damals war, auch eben nach der Wende, also dass da wirklich die Leute auch ähm, überprüft worden sind und sich richtig in Interviews verantworten müssten, wart ihr bei der Stasi, was habt ihr da gemacht? Mhm. Und wenn es da eben Beweise gab oder wenn es da hieß, sie waren bei der Stasi, dass es dann für diese Journalistinnen und Journalisten keinen Job hier gab.
3: Ja, aber auch, was das überhaupt bedeutet, quasi bei der Stasi zu sein. Genau, ja. Äh, weil ich hätte dann auch gedacht, naja, okay, dann ist man so ein Informant und das ist alles nicht schön und ähm, da das, das, das ist vielleicht verachtenswert oder, äh, oder so. Aber es ist natürlich viel komplexer, also aus naja. welchen Gründen man, man äh, Informant geworden sein mag und wie man sich dann verhalten hat und was man gemacht hat. Also quasi das macht es ganz, ganz schwer, da so klare Urteile zu fällen und die mhm. Lage ist einfach sehr, sehr komplex, auch eben gekoppelt mit dieser Geschichte der Medien in äh, der ehemaligen DDR.
2: Ja, total. Ich mochte, ähm, was Mandy Trüger dann auch dazu gesagt hat, dass es eben nicht so dieses Schwarz-Weiß-Ding ist und dass man eben den Geschichten Raum geben sollte und jede Person da einfach auch ihre eigene Geschichte hat und man vielleicht nicht vorschnell urteilen sollte, ohne das jetzt quasi direkt ähm, so einen Generalverdacht wegzuwischen oder sowas oder alle Leute von allem Möglichen freizusprechen, aber dass es eben komplexer ist, wie es halt manchmal aussieht.
3: Ja, und das war's für heute hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Sie finden uns in der DLF Audiothek. Sie finden uns auf Spotify und in der Podcast-App Ihrer Wahl. Und wir freuen uns natürlich über Bewertungen in der Apple Podcast-App. Nächste Woche, da hören Sie uns wieder. Ich bin Dennis Kogel. Und ich bin Mike Herbstreuth. Machen Sie es gut. Bis dann.